0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Heute mit einer Preisfrage. Wer meckert so? Er trägt Frack, kann gut tauchen und schnell schwimmen. Der Humboldt-Pinguin. Forscher wollen herausfinden, wie gut diese Tiere denn auch hören. Das ist gar nicht so einfach. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns um Bäumepflanzen für den Klimaschutz, um die rätselhafte Herkunft des Safran und bewegende Momente der Mondlandung. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Es waren unglaubliche Momente im Juli vor 50 Jahren. Als die Raumfahrer Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf dem Mond landeten, steckte die halbe Welt im Mondfieber. Millionen von Menschen verfolgten die knisternden Funksprüche am Radio. Sie versammelten sich vor Schaufenstern von Fernsehgeschäften oder schlugen sich die Nacht vom eigenen Fernseher um die Ohren. Die Bilder von damals sind ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Aber es gibt über die Mission noch mehr zu erzählen. Pünktlich zum Jubiläum hat Filmemacher Todd Douglas Miller bergeweise Material von damals zusammengetragen und in eine Dokumentation gepackt. Apollo 11, sie startet am Sonntag in den deutschen Kinos. Mein Kollege Stefan Geier hat sie schon gesehen. Stefan, was ist denn das Besondere an dem Film?
3: Also auf der einen Seite die Filmqualität. Es ist alles Hochglanz, wie wir es heute kennen, hoch aufgelöst. An manchen Stellen erkennt man nur an der Kleidung oder an den Schnurtelefonen, dass das Ende der 60er Jahre ist. Und es sind in meinen Augen vor allem diese ganz besonderen Momente, wo es der Filmemacher wirklich mal wagt, länger auf bestimmten Szenen zu bleiben, als wir es gewohnt sind.
2: Gibt es da einen Moment, der für dich besonders heraussticht?
3: Es gibt mehrere, aber einer zum Beispiel, alle kennen ja diese Aufnahmen, wo die Astronauten aus dem Gebäude kommen und in den Bus steigen, um dann zur Rakete zu fahren. Und der Film macht was ganz Besonderes. Er schaut ein bisschen früher hin, ein, zwei Stunden früher, wo die Astronauten ihre Raumanzüge anziehen. Das ist auch heute noch ein besonderer Moment. Und äh, da bleibt er sehr lange auf den Gesichtern dieser drei Astronauten. Gerade bei Neil Armstrong ist das sehr interessant, weil man wirklich mal seine Mimik und, wenn es sowas gibt, die Mikromimik, kleine Regungen in seinem Gesicht sieht, und da merkt man, da ist die Show weg, da lächelt er auch nicht mehr, da ist er sehr ernst, da weiß er, jetzt geht's los, da sieht man auch ein bisschen Angst, würde ich sagen, oder zumindest höchste Konzentration. Also da kommt der Film diesen Menschen wirklich sehr nahe.
2: Also nicht nur glatt polierte NASA-PR, wo kommt denn das Material her?
3: Also vieles ist verfügbar und hat man ja auch in anderen Dokumentationen schon gesehen. Aber es war ja damals so, dass nach dieser ersten Mondlandung das Interesse am Mond relativ schnell nachgelassen hat. Und da sind eben auch viele Filmstücke in den Archiven der NASA geblieben, die nie veröffentlicht worden sind. Und die haben eben alle wieder rausgeholt, hat auch extra Scanner für diese 70 Millimeter Filme entwickelt, um die dann zu digitalisieren und im Computer zu bearbeiten. Und dadurch kommt es zu dieser guten Qualität. Und ganz besonders, man hat über 10.000 Stunden Audiomaterial von diesen Tagen gehabt, Angeblich alles durchgehört und das macht diesen Film auch sehr besonders, weil man hat keinen neuen Kommentar, sondern es wird nur mit diesem Originalkommentaren, mit den Originalgeräuschen gearbeitet und eben nicht am Anfang der Mond, der Sehnsuchtsort des Menschen und irgendjemand quatscht wieder drüber und irgendein Experte sagt noch was. Das macht diesen Film so authentisch und die Möglichkeit da wirklich einzutauchen. Also man ist ganz nah dran am Geschehen. Man ist sehr nah dran, auch beim Start, bei der Startsequenz. Da hat man also diese super Zeitlupenaufnahmen, wirklich von den Triebwerken, das Eis, wie es von der Rakete abfällt. Also unglaubliche Aufnahmen. Und gut, heute ist es Standard. Heute sind wir gewohnt an diese Aufnahmen. Aber man darf nicht vergessen, damals waren das eben alles Filmkameras. Also Filmstreifen, die auf eine Rolle liefen. Genau, und äh, manche Einstellungen sind tatsächlich, weiß man nicht von dieser Apollo 11 Mission, von der Vorbereitungsmission, aber tatsächlich hat man da kleine Filmkameras in die einzelnen Raketenstufen reingebaut und die dann abgetrennt. Das gibt einen unglaublichen Blick, teilweise durch ein sich abtrennendes Teil von der Rakete und die Astronauten sieht man dann in der Landefähre weiterfliegen. Diese Aufnahmen sind für die Ingenieure damals für die Analyse sehr wichtig gewesen, macht aber gar nichts, dass die in diesem Film drin sind, auch wenn sie nicht genau von dieser Rakete sind.
2: Aber wie sind die denn wieder zurückgekommen?
3: Tatsächlich haben diese Kameras extra Fallschirme gehabt. Jede einen einzelnen sind abgeworfen worden und dann von der Navy wieder aus dem Meer gefischt worden. Also auch dieses Filmmaterial hat eine abenteuerliche Reise hinter sich. Fazit, für mich
2: klingt es so, man sollte diesen Film anschauen.
3: Also ich würde sagen, jeder, der wirklich eintauchen will in das, was damals in diesen Tagen passiert ist, auf jeden Fall. Man sieht Momente, von denen man sonst wenig sieht, auch wie die zum Beispiel zurückgekommen sind. Ja, dass sie eben nicht gleich vor die Leute sich gestellt haben, sondern dass sie erstmal in so eine Quarantänekamera reingekommen sind. Weil man ja nicht wusste, haben sie sich irgendein Virus eingefangen am Mond? Weiß man ja alles nicht. Und ich kann diesen Film absolut empfehlen, weil es eben sehr authentisch ist. Und abgesehen von allen Hollywood-Verfilmungen, wo halt sehr viel Hochglanz und Firlefanz und Tricks und so weiter, man kommt dem Ganzen. Ganzen viel näher, obwohl man natürlich weiß, wie es ausgeht.
2: Am Sonntag kommt die Dokumentation Apollo 11 in die deutschen Kinos. Stefan Geier war das mit Details dazu. Vielen Dank. Gern. 3, 2, 1, 0.
0: That's one small step for man. Mondsüchtig. One
2: Mit Bayern 2. 50 Jahre Mondlandung. In zwei Wochen ist das Jubiläum. Gespräche, Sendungen und Dokumentationen, dazu gibt es die nächsten Wochen auch hier auf BAYERN 2. Mehr Infos unter br.de-mondlandungen. Es ist elf Minuten nach sechs und bei uns hier geht es jetzt um das teuerste Gewürz der Welt, Safran. Für ein Kilogramm muss man bis zu 30.000 Euro hinblättern, denn ihn zu ernten ist mühsam. Das Gewürz, das sind die Blütenfäden im sogenannten Safran-Krokus. Vor allem in Mittelmeerländern wird er angebaut, in Indien, Afghanistan, Iran oder auch hier in Bayern. Seine Herkunft aber ist rätselhaft. Wahrscheinlich stammen alle Safranpflanzen von einer einzigen Knolle ab. Wie es dazu kam, konnten jetzt Forscher aus Deutschland klären. Karikungel über die Geschichte eines besonderen Gewürzes.
4: Christina Waldmeier lebt mit ihrer Familie auf einem ehemaligen Bauernhof in Feuchtwangen, in der Nähe von Nürnberg. Seit sieben Jahren baut sie dort gemeinsam mit ihrem Mann Safran an. Im Gegensatz zu vielen Gartenblumen hat der Safran-Krokus einen umgekehrten Wachstumszyklus.
5: Er blüht also im Herbst und man steckt ihn im Sommer. Also Juli, August wird die Knolle gesteckt und im Normalfall blüht dann auch im gleichen Herbst die Knolle auf.
4: Und dann heißt es ernten. Vier bis sechs Wochen lang gibt es immer wieder neue Blüten, die gepflückt werden müssen. Im Anschluss werden die roten Fäden, also der Safran, vorsichtig aus den Blüten gezogen. Eine Fieselarbeit. Für ein Gramm Safran zupfen die Waldmeiers in etwa 300 Blüten. Die sehen dem normalen Krokus auf den ersten Blick übrigens sehr ähnlich. Kein Wunder, die Pflanzen sind auch verwandt. Einen großen Unterschied gibt es aber. Während sich die Krokusse am Straßenrand auch über ihre Samen verbreiten können, geht das beim Safran-Krokus nicht. Der vermehrt sich ausschließlich über die Knollen. Das liegt an den Erbinformationen in den Zellen. Die haben beim Safran eine Besonderheit. Denn die Pflanze ist triploid. Biologe Thomas Schmidt von der Universität Dresden erklärt.
1: Normalerweise haben die meisten Pflanzen für jedes Chromosom zwei Kopien. Und der Safran hat drei Kopien pro Chromosom. So, und das nennt man dann Triploid, weil jedes Chromosom dreimal vorkommt. Und das ergibt sich dann bei der Entwicklung von Pollen und Eizellen, also für die Bestäubung, gibt es Probleme, dass sich die drei nicht auf zwei aufteilen lassen. Und dadurch gibt es Störungen, die dazu führen, dass keine lebensfähigen Samen gebildet werden können.
4: Für eine Fortpflanzung über die Samen ist die Halbierung aber nötig, damit sich nach der Befruchtung mit dem neuen Erbgut wieder ein vollständiger Chromosomensatz bilden kann. Bei der Vermehrung über die Knollen ist diese Teilung nicht notwendig. Hier klont sich die Pflanze sozusagen selbst. Und genau das ist auch mit dem Safran-Krokus immer wieder passiert. Seit 3500 Jahren. Man kann davon ausgehen, dass alle Safranpflanzen weltweit von einer einzigen Knolle abstammen, so der Biologe. Aber wie diese Knolle und damit der safran überhaupt entstanden ist, war lange ein Rätsel. Man wusste nicht, welche Pflanzen die Elternarten sind. Thomas Schmidt hat es jetzt gelöst. Mit Hilfe hochauflösender Chromosomenanalyse hat er sich die Erbinformationen in den Zellen des safran näher angesehen.
1: Und dann stellte sich heraus, es waren gar nicht zwei Arten, sondern es war eine Art die aber sehr heterogen ist. Und dann ist es das passiert, dass die einen Bastard gebildet haben, den wir heute als Safran kennen. Und das wird wahrscheinlich ein sehr einzigartiges Ereignis gewesen sein.
4: Eine spontane Mutation, wie sie in der Natur häufig vorkommt. Krokus katfreidianus heißt die Elternart, ein Wildkrokus. Zwei seiner Individuen mit jeweils passenden Eigenschaften haben so den Safran-Krokus gebildet. Schmidts Befund könnte jetzt auch dazu genutzt werden, Safran zum ersten Mal zu züchten. Aber das dürfte nicht leicht werden, so der Forscher.
1: Also man könnte die Elternarten wieder nehmen und versuchen zu kreuzen, aber es wird nicht in jedem Fall diese einzigartige Zusammensetzung der Merkmale entstehen.
4: Der safran und der einzigartige Geschmack der Fäden wird wohl auch in Zukunft schwer nachzuahmen sein. IQ,
5: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
2: bayern2.de. Bäume pflanzen ist eine feine Sache. Man hinterlässt was für die Nachwelt und ja, tut was für die Umwelt. Neue Bäume gelten als Klimaretter. Aber bringt das etwas im globalen Maßstab? Können wir mit Wiederaufforstung die Erderwärmung aufhalten? Eine neue Studie aus der Schweiz sagt ja. Denn es gibt viele Regionen, wo aufforsten möglich ist, ob in Städten oder in der Savanne. Wenn man das alles nutzt, dann könnten zusätzliche Wälder in den nächsten Jahrzehnten rund 750 Gigatonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen. Almut Arnett vom Karlsruher Institut für Technologie befasst sich auch mit diesem Thema. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie viel ist das denn im Vergleich zu dem, was die Menschheit pro Jahr ausstößt?
6: Das klingt natürlich erstmal nach einer ganz gewaltigen Zahl und das ist es, glaube ich, auch. So typischerweise, wenn man das auf die jährlichen Emissionen vielleicht runterbricht, momentan emittiert der Mensch gut 34, 35 Gigatonnen Kohlendioxid jedes Jahr. Die Schätzungen, die mir bis jetzt bekannt sind, jetzt unabhängig von der Studie, die da publiziert wurde, für Aufnahme in Neu angepflanzten Wäldern reichen von größenordnungsmäßig drei bis zehn Gigatonnen CO2 pro Jahr. Da sieht man schon die großen Unsicherheiten.
2: Wobei ein Baum das nur einmalig bindet, oder? Das ist doch eine einmalige Rechnung.
6: Da haben Sie völlig recht. Das ist in gewisser Weise eine fast einmalige Rechnung. Da wird es schon gleich relativ schnell sehr kompliziert. Mhm. Also generell ist es so, dass nachwachsende jüngere Wälder erstmal mehr aufnehmen als ältere. Ältere binden immer noch ein bisschen Kohlenstoff, aber einfach nicht in den gleichen Raten. Wenn es ein Naturwald ist, dann ist es natürlich auch so, dass ein Teil des CO2, wenn die Bäume absterben, wieder in die Atmosphäre zurückgeht und ein anderer Teil verbleibt im Boden.
2: Also es ist sozusagen kein dauerhafter Klimapuffer. Jetzt nochmal zu den Dimensionen. Die Studie, die gestern vorgestellt wurde, redet ja von viel größeren Zahlen, als Sie hm. gerade erwähnt haben. Ist das realistisch?
6: Ich persönlich finde es ein bisschen optimistisch, auch weil natürlich die Aufnahmekapazität natürlich sich im Laufe der Zeit abschwächt, solange man nicht die Flächen weiter und weiter vergrößert. Aber im Wald finden ja auch Dynamiken statt, wie wir es jetzt erst gerade wieder beobachten. Es gibt Waldbrände, es können Insekten, die Bäume befallen, zum Absterben bringen. Es kann ein Sturm kommen, der größere Teile des Waldes schädigt. Und da kann man natürlich versuchen, mit entsprechenden Management auch einzugreifen, aber verhindern lassen, wird sich das nicht.
2: Es ist etwas, was ich jetzt nicht bis ins Letzte steuern kann.
6: Das ist etwas, was man nicht ins Letzte steuern kann. Also ich glaube, man sollte die Wiederaufforstung unter dem Klimaaspekt jetzt, jetzt nicht schlecht reden. Das kann sicherlich eine ganz wichtige Komponente sein. Und wenn man das vernünftig macht, nur uns mit Wald und Wäldern von der Notwendigkeit, frei zu kaufen unsere fossilen Verbrennungsemissionen zu reduzieren, ich glaube, das wäre riskant.
2: Die Fläche, die man auch bräuchte, um da einen wesentlichen Effekt zu haben, wäre sehr groß. Die aktuelle Studie redet davon, die Waldfläche weltweit um ein Drittel zu vergrößern. Haben wir die Flächen überhaupt?
6: Wir haben die Flächen vielleicht. Es geht natürlich erstmal darum, dass man die landwirtschaftliche Fläche laut dieser Studie nicht weiter ausdehnt, als sie heute bereits ist. Und wenn wir eine wachsende Bevölkerung ernähren wollen, die ja auch mehr und unterschiedliche äh, Essgewohnheiten hat, dann muss man das, wenn man die Fläche nicht verändert, durch verstärkte Intensivierung, sprich Düngung und Bewässerung erreichen.
2: Und dann hat man wieder andere Effekte.
6: Und dann hat man wieder sehr wahrscheinlich Nebeneffekte. Bewässerung braucht viel Wasser, Düngung kann das Wasser verschmutzen durch Nitrateintrag oder aber durch Lachgas wiederum Treibhausgase freisetzen.
2: Ihr Fazit, wieder aufforsten als Maßnahme gegen die Erderwärmung, ist das eher ein Pflaster oder eine Wundermedizin?
6: <lacht> Wundermedizin mit Sicherheit nicht. Es kann, denke ich, mehr als ein Pflaster sein. Es kann vor allem wirklich auch Mehrwert generieren, was Biodiversität anbelangt, was auch zum Beispiel Einkommen durch Tourismus anbelangt und solche Geschichten. Es muss eben Teil eines Gemischs, eines Portfolios von Maßnahmen sein, ohne allzu viele negative Nebeneffekte sowohl auf die Umwelt als auch auf die Bevölkerung, die vor Ort lebt.
2: Also es bewahrt uns aber nicht davor, die schon oft und häufig diskutierten Maßnahmen gegen Klimaerwärmung zu ergreifen, raus genau, aus den fossilen Energien.
6: Es wird uns nicht bewahren. Es kann allerdings in gewissen Grad natürlich auch dabei helfen.
2: Professor Almut Arnett vom Karlsruher Institut für Technologie über Wiederaufforstung als Maßnahme gegen die Erderwärmung. Vielen Dank. Keine Ursache. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse zu mir ins Bayern 2-Studio gekommen und bringt eine Meldung mit, die klingt fast nach einem medizinischen Wunder.
5: Querschnittsgelähmte können sich nach einer OP wieder bewegen. Zumindest die Hände können sie wieder bewegen. Mhm. 13 junge Menschen haben dieses Glück. Sie waren durch einen Unfall vom Hals abwärts gelähmt für kurze Zeit. Der Unfall war bei allen nicht länger als ein Jahr her. Mediziner in Australien haben die jungen Leute operiert. Sie haben Nerven, die noch funktionieren, umgeleitet und mit den gelähmten Armmuskeln verbunden. Also eine Verbindung geschaffen. Genau, und das waren Nervenstränge oberhalb des verletzten Rückenmarks, also solche, die noch mit dem Gehirn kommunizieren konnten. Dann hat es ein paar Monate gedauert. Die Nervenstränge sind allmählich in die gelähmten Armmuskeln eingewachsen und konnten dann wieder Impulse geben. Klingt ermutigend. Was können die Patienten damit? Also die Hände nutzen, das heißt den Rollstuhl selbstständig wieder bedienen, wieder allein essen, auf dem Handy rumtippen mhm. und Make-up auftragen. Also da gab es einige Glückstränen. Wir bleiben bei der Medizin. Wir hatten vor ein paar Wochen an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen. Ein russischer Genetiker wollte die Embryonen HIV-positiver Mütter verändern. Und zwar will er mit der Genschere eingreifen. Klingt
2: skandalträchtig, wie der chinesische Forscher, der letztes Jahr die Erbanlagen von Zwillingen verändert hatte und für
5: Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, sowas hat auch der russische Wissenschaftler mhm. vor. Der ist jetzt plötzlich umgeschwenkt, zumindest was die Krankheit angeht. Er möchte jetzt Menschen helfen, die genetisch bedingt gehörlos sind. Es geht da um fünf Paare, die sich ein Kind wünschen, das hören kann. Sie haben bei dieser Art der Gehörlosigkeit eine Genveränderung, die angeboren ist und die sie auch weitergeben würden. Da will er eingreifen. Solche Ankündigungen, das klingt vor allem auch nach viel Wirbel, das ja, den da einer macht. Da macht er viel Wirbel. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Er will jetzt einen Antrag bei den russischen Behörden stellen, dass er bei der Präimplantationsdiagnostik die Erbanlage ausschalten darf, die zur Gehörlosigkeit führen würde. Kritik kommt von allen Seiten. Experten und Ethiker sagen, es ist nicht lebensbedrohlich, nichts zu Hören, darum ist so ein massiver Eingriff auch nicht vertretbar. Mhm. Zum Schluss zum größten Algenteppich der Welt. Er reicht von der Westküste Afrikas über den gesamten Atlantik hinüber bis nach Amerika. Seit 2011 breiten sich da die Algen explosionsartig aus. Experten schätzen, dass die grüne Pest schon 20 Millionen Tonnen schwer geworden ist. Klingt unappetitlich. Ja, sieht hässlich aus. Das sind so grün, grü, äh, grüne Schwabbelalgen, die da auf dem Meer schwimmen. Also baden mag man da nicht mehr. Wenn die Algen an den Strand gespült werden, zersetzen sie sich. Es wird Schwefelwasserstofffrei und das stinkt nach Eiern. Woher kommen die? Die hat es schon immer gegeben. Christoph Kolumbus hat die schon beobachtet. Das heutige massive Algenproblem ist wahrscheinlich rund um die Amazonasmündung entstanden. Mhm. Da werden Felder gedüngt und dieser Dünger wird dann ins Meer gespült. Weil die Wasseroberfläche zu großen Teilen bedeckt ist, kommt kein Licht mehr. In tiefere Wasserschichten, Meerestiere und Korallen sterben. Es ist also nicht nur ein Problem für Badegäste, sondern für das gesamte Ökosystem. Die aktuellen Meldungen waren das mit Veronika Bräse.
2: Wenn Energieunternehmen im Meer nach neuen Öl- und Gasfeldern suchen, dann kann es ganz schön laut werden. Sie erzeugen einen lauten Knall und messen dann, wie der Meeresboden die Schallwellen reflektiert. Das sagt viel darüber aus, was im Untergrund verborgen ist, aber es schädigt womöglich Tiere, die dort leben. Bei Walen und anderen Meeressäugern zum Beispiel vermuten das Wissenschaftler, unter anderem auch bei Pinguinen halten sie es für möglich. Man weiß allerdings über deren Gehör relativ wenig. In Stralsund versuchen Biologen deswegen mehr über das Gehör von Pinguinen herauszufinden. Dort leben nämlich welche auf dem Dach des Meeresmuseums.
0: Frieda will nicht so recht. Sie zögert, obwohl ihr die Biologin Helen Rösler gut zuredet. Doch dann watschelt sie langsam in Richtung einer großen Holzbox. Frieda ist einer von 14 Humboldt-Pinguinen, die im Ozeaneum, dem Meeresmuseum in Stralsund, leben. Dort sind sie eine Attraktion. Frieda und ihre Artgenossen nehmen aber auch an einem Forschungsprojekt teil, in dem die Biologin Helen Rösler versucht, das Gehör der Tiere zu erforschen.
2: Genau, der Pinguin kommt hier rein und wird trainiert ob er einen Ton hören kann oder nicht. Und äh, er soll hier reinlaufen, stationieren, und dann wird ein Ton abgespielt. Dann äh, soll er uns zeigen mit dem Schnabel, dass er den gehört hat oder nicht gehört hat. Dann soll er einfach bleiben. Und so versuchen wir herauszufinden, wie gut sie hören, in welchem Frequenzbereich, in welchem Tonbereich, in welcher Lautstärke sie tatsächlich hören
0: können. Frieda ist mittlerweile über eine kleine Schwelle in das Innere der Holzbox gehüpft. Jetzt zeigt Helen Rösler mit ihrem Zeigefinger, dass Frieda den Kopf auf eine gepolsterte Platte legt, um den Versuchston gut hören zu können. Sobald sie ihn hört, soll sie eine runde Holzscheibe mit ihrem Schnabel drücken. Wenn kein Ton erfolgt, dann ein hölzernes, kleines Kreuz. Frieda ist eifrig dabei. Schließlich gibt es nach jedem gelungenen Versuch einen Belohnungspfiff, vor allem aber Fisch. Dann geht es los. Pinguinkopf auf die Platte, dann der Testton. Dann mit dem Schnabel auf die runde Scheibe tippen, der Belohnungspiff und es gibt Fisch. Klingt einfach, das aber einem Pinguin beizubringen, so der Leiter des Projekts Michael Dähne, ist schwerer als eine Zirkusnummer. Bei einem Zirkuskunststück wäre der Trainer immer da. Der zeigt immer an,
1: was sollen denn die Tiere als nächstes tun. Hier ist es schwieriger. Die Tiere müssen es am Ende dann tatsächlich relativ selbstständig erledigen können.
0: Schon seit einem Jahr arbeiten mehrere Tiertrainer und Forscher mit den Pinguinen. Ein mühsames, langwieriges Unterfangen. Das Ganze hat einen konkreten Anlass, weshalb das Bundesumweltministerium das Projekt auch finanziell unterstützt. Am Rande der Schutzzone der Antarktis wollen Ölunternehmen mit sogenannten Airguns seismische Untersuchungen starten. Airguns, also Luftkanonen, lassen explosionsartig Luft entweichen. Die so erzeugten Schallwellen dringen in den Meeresboden und lassen Rückschlüsse auf Ölvorkommen zu. Das ist eigentlich die zweitlauteste Quelle, die der Mensch unter Wasser machen kann. Die lauteste sind Explosionen tatsächlich Dynamitladungen, Atomwaffen etc., weil das ist noch lauter. Im Prinzip werden diese Seismic-Surveys zum Teil wochenlang in bestimmten Gebieten gemacht. Das geht Tag, das geht nachts und das geht auch tatsächlich dann ein Knall alle 8 bis 15 Sekunden. Dänische Forscher, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind, konnten zeigen, dass Pinguine unter Wasser durch Geräusche, die nur halb so laut sind, deutliche Schreckreaktionen zeigten. Allerdings, Pinguine selbst machen auch einen Riesenkrach. Das weiß jeder, der mal in einer Kolonie war. Michael Daines französischer Kollege Michael Beaulieu erforscht sozusagen die Sprache der Eselspinguine in der Antarktis. Und die ist nicht nur vielfältig, sondern auch laut. Und auch die Humboldt-Pinguinen in Stralsund können wahre Ruhestörer sein. Das klingt dann, Achtung, so Warum also sollte sie Unterwasserlärm stören? Ja, aber die Pinguine sind laut, nur wenn sie äh, brüten auf der Kolonie. Aber wenn sie tauchen unter Wasser, dort gibt es keine Geräusche, zumindest von den Pinguinen selbst. Und deshalb, wenn äh, wir äh, Geräusche unter Wasser machen, dann kann man erwarten, dass es die Pinguinen stört. Mit den Hörtests hoffen die Forscher, das auch belegen zu können. Aber bis Frieda und ihre Artgenossen die Tests absolvieren können, müssen sie noch viel trainieren. Im nächsten Frühjahr hoffen die Forscher, erste Ergebnisse von den Pinguinen von Stralsund zu bekommen. Wie hören Pinguine?
2: Jan Kerkhoff hat Biologen in Stralsund besucht. Mehr dazu können Sie morgen auch im BR Fernsehen sehen, in Gut zu Wissen um 19 Uhr. Für heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung im Studio bei Miriam Stumpf.